0: 很多人认为爱因斯坦是支持永恒论的，因为他在他好友 Michelle Basel、so、去世的时候，他曾经写过这样一封信给逝者的爱人。他说：“过去、未来、现在，所谓的他们之间的差别，不过是一种幻觉。”很多人用这句话来支撑所谓的永恒论这样一个观点，而这句话其实。的确蕴含着深意，他从某种意义上就表述了相对论对时间上的一种独特的形而上的见解。那这句话当时放在这样性当中的语境，其实充满了诗意和温暖。他用他自己的方式来安慰逝者的亲人。可能在茫茫的宇宙、多么深奥的理论当中，那么多复杂的公式当中，最终让人触动的东西，都还是回到生活的。那些点滴，人和人之间的关系、情感，还有别离
1: 。大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜 <I na, S 2> <it>、Eazy、雕雕。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观
2: 察和批判世界如何被塑造的博客
1: 。这个话题就很大了。对。对对<笑>
2: 好，欢迎收听这一期的小声喧哗，我是主播雕雕。如果你喜欢我们的节目的话，可以去阿发店和 Patreon 上支持我们，给我们打钱。文艺复兴是赞助我们，收买我们的灵魂。收到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天和我在一起的还有另一位主播阿花
1: 。Hello， 我是 Afra
2: 。呃，还有我们生活中的老朋友，但是是第一次上节目的听众们的新朋友。呃 ，Shelly。Shelley Hello， 大家好，我是 Shelly。因为 Shelly 呃的这个专业其实是和我们的生活离得很远，所以很多人其实不是很理解。所以我做就是经常和 Shelly 一起出去吃饭，然后见到一个新朋友，然后我就会发现这个新朋友开始对着 Shelly 解释他的专业。有一个故事，我特别希望 Shelly 讲一下，这是我应该是近三年在朋友圈里面刷到的最精彩的
0: 故事，<笑>
1: 爽文，真的爽，文，真
2: 的是绝世爽文，一定要给大家分享一下
0: 。那天我在。大理，在一个叫 404， 阿甘镇404的地方，<笑>
1: 对，阿凡去过，对我和我我和我和 Shelly 是大理姐妹，对对对，我
0: 们错峰在出现在大理，<对>然后这个地方呃还挺有意思的，因为它是一个旧货铺，但是也是一个酒吧，然后也有舞台，嗯，这个店的老板叫警长。那天晚上就是一个周中的晚上，我其实，在店里就喝点小酒，然后写我的论文，然后和警长聊天，嗯，总之在做一些拖延写论文的事情。然后突然店里来了那么一群人，其中有一个小伙子，他也没有喝醉，但是就属于他是一个非常戏剧性的人物，就像舞台剧走出来的人一样。他一见到我们就说，他要给我们说非洲语，然后唱什么俄语歌。<笑>然后我和警长都很懵逼，我以为非洲语是什么非
1: 洲？我会说亚洲语，哎、我也
0: 会说亚。啊、<笑>然后，然后我和警长就，我以为他是和警长认识，他的那种跟我们接触的方式就是，哎，我来给你唱首歌吧，就这样。但 anyway， 我和警长就开始就是听他唱歌，听完以后，他问我说：“哎，你在写什么？”警长呢，突然就进入了那种角色扮演的，就是想逗他。然后警长说：“我是一个演员。”反正警长本来就是拍纪录片的，所以他就讲了一套非常入戏，把我说成了一个演员。然后那小伙子就，嗯、呃，一听说我我是个演员，就开始就。捧吧，他说：“哎，你看起来像是读很多连歌林的人，你是不是也写剧本、啊？<笑>呃，你看起来像是一个赵婷电影里出现的角色。”<笑>后来接了一句：“哎，我作为一个理科生，我就非常羡慕你们文科生， Bl ah、blah blah blah。”然后我当时就憋不住了，我说：“嗯，你是学什么的？”他说：“他是学理论物理的。”然后我听到我理论物理，我就更憋不住了，<惊>对，我当时就。直接抛弃了我原来的角色，我说，哎，我也学一些啊，我也没有说我自己在研究，我说我也学一些理论物理，<笑>然后他当时就一个白眼，就是那种非常不屑的说，那你会背爱因斯坦方程吗？就那种语气里出现了就是极度的挑衅，然后我当时听到的时候就一直在努力控制我的表情，说，啊，这个场方程左边是什么，右边是什么。虚度，然后他当时听到的时候，整个表情大概就是就是惊了，过了好久都没反应过来。然后他说：“嗯，所以你真的是学物理的，然后你也知道薛定谔方程，你你居然知道 Matrix。”你写的是什么剧本啊？你是神仙吗？你最近写的什么作品啊？就他可能已经当时已经脑子完全混乱，他觉得这是一个剧作家，又是一个演员，又学理论物理。他最后说了一句很 trigger 我的话，就是我从来没有见过学物理的女生啊。
1: 想起最近那个豆瓣热帖，就是你知道丁达尔效应吗？
2: 你知道丁达尔效应吗？ <Right. S 1> 对
1: ，我其实也不算是真的学物
0: 理嘛，我我其实在哲学系，嗯，但是我上过一些物理课，然后我身边当然有很多很多非常优秀的呃读物理的博士女生，嗯、呃，女生划重点。然后他当时说这句话的时候，我就非常崩溃。我在想，我应该怎么样就是回复他？然后我就说：“你知道吴建雄吗？”他说。知道呀，他是你前男友吗？我说<笑>吴建雄是一位华人女物理学家，然后说完我又突然回到了我之前扮演的角色。我说我再给他写一本传记，啊、um, 嗯，然后这个故事就讲完了。但是，嗯、um, ，我当时其实非常想跟他 educate 吴建雄这个人，因为他是二十世纪。为物理其实做了很大的贡献吧，但他一直都不被太多人知道，特别是在中国。我也是到哥大以后才对吴健雄了解更多。我在以前，像我小学、初中的教育当中，我甚至都没有听过这么一个对物理界做非常大贡献的华裔女科学家、物理学家。其实在美国，常常的说法就是她就是物理界的呃居里夫人。对，我觉得这个
1: 爽文是。嗯就是在大理发生的故事，只不过是爽文的百分之八十，剩下最爽的百分之二十是这个男的一个人回到家里面，嗯、呃，打开自己电脑，然后百度百科无间见修修， <Yeah.
2: S 1> 对，是的。说了这么多，在这个系列前两个部分，我们其实讨论了两种讲述时间穿越故事的模式，一种是你可以穿越到过去，然后一阵操作。在这个时间穿越的镜头，你最后出来之后，它其实只有一个结果。你穿越到过去的话，其实，在一定状况是没有办法将一个的改变过去的。这里面的作品，我们举的例子就是《t e n a n t 诺兰的新片《信条》，然后还有一种呢，就是像呃《洛基》或者是像《r i c k and Morty》这种。我穿越回去，或者说我在时间穿越的过程中，其实是会创造出多元宇宙的。然后，在这种多元宇宙里面，我们又可以基于宇宙不同的个体之间的碰撞，然后不同的意义之间的碰撞，打开出新的这样剧情上的可能性。我们也借助着这两种，呃，就是这两种。讲故事的方式非常发散的讨论了很多的物理问题、哲学问题，然后和一些就是存在主义、我们自己生活中的问题。聊完洛基和 t a 我们进入这期节目的第三部分，就是无论和洛基还是 t a n n 剧情的逻辑还是你人可以通过某种黑魔法回到过去。第三部作品其实也是诺兰的作品，就是这部经典之作《2014年的星际穿越》（Interstellar） 里面，你还是可以。时间旅行，但是你只能顺着时间的箭头往前走。你可以更快的去到未来，或者是
1: 更慢的去到未来。这部二零一四年的《星际穿越》i n t e r s t e l l a r 可以说是最大程度上，呃，展现了或者说是还原了当今比较前沿的对于物理啊、宇宙学的一些认知，而且它的科学性是非常严密的。那、mm hmm. 呃《星际穿越》它找了一大帮就是这个 c a l t e c 的加州理工的人。物理学家去做顾问，然后其中有一个呃物理学家大拿，他的叫做 Kim Thorne， <Keep> Thor, 对吧？嗯 k i p Thorne， 然后他呢就是在当完这个顾问之后，他写了一本书，就叫做《The Science of Interstellar》，就是星际穿越中的科学。然后他就说到，呃，在和诺兰然后以及其他编剧沟通这部剧的时候，他有两条没有办法妥协的定律，一个就是。呃， uh,《Interstellar》中的情节不能违背已经成为定论的物理定律。二就是对于尚不明确的、对于物理定律和对于宇宙的猜想，或者说如何在一个假设的一个情况下去展现，用这种 visual 的视觉的方式去展现这个定律呢？一定要被业内的一些科学家所肯定，所呃点了头之后才能再拍。嗯
0: ，对，我觉得《Interstellar》的确它非常。大的程度上还原了所有物理界对我们现在所谓时空的一些认知。呃、uh, ，说到 Keep t h r o n e 其实我想插一个小故事，就是他是嗯一七年还是一几年，具体一年份我忘了。Um, 他获得诺贝尔奖，因为发现了引力波。其实 Interstellar 他之所以被呃请去当顾问，里面还有一个就 off the record 呃的小故事，就是他当时被他的朋友安排去相亲，一个 blind date。然后相亲那个，当时那个女的，他们俩其实没有任何的 chemistry， 但是呢，那个女的正好是诺兰的呃 producer 吧，是一个制片人的一位。然后虽然他们就是感情上感觉谈不来，但工作上两聊,聊得特别愉快。于是就因为这个呃有趣的 mistake， 这个 blind date 啊、呃，使得 Kip Thorne 最后被邀请去做星际穿越的这样一个顾问、啊、所以整个当然整个片子里面你抓不到任何。就是，嗯，你觉得不符合物理的这个点，有些点它可能非常巧妙的跳过去了，因为的确很多猜想还是有一定的争论性。它以一个就是在电影当中以一个比较微妙的手法，不去细讲这个到底是怎么发生的。但是大部分都是，呃，大部分里面的操作都非常 legit， 都是符合我们现在对物理宇宙学的认知的。
2: i n t h e s t e l l a r 的这种时间穿越，用它的一个呃台词来描述，就是 “Time is relative， 呃、uh, ，it can stretch and can squeeze， but it can't run backwards。”就是时间是相对的，它可以被拉长，然后可以被缩短，但是它不能往回走。就是这个是我们在在高中中，在高中，如果你是个理科生，就一定都会学到的相对论嘛。就是这个大家都算过，一个人和他的双胞胎，有一个人被绑在一个飞船上，然后有一个人被留在地球上。然后我小时候每次做那道题，心中都感到一阵阵阵的悲伤。在这种故事结构里面，你是回不到过去的，但是你可以和其他人经历时间的速度不同。在这个过程里面，别人的生活还是会继续，你就突然一下失去很大的一段时间。所以这个其实也是我们作为人很常见的一种体验吧。我们不断的被时间裹挟着往前走，永远要经历一种我们错过。父母的时间，然后我们错过朋友们的时间。你虽然很珍惜这个人，你也没有办法跟他一起经历人生，这是一种很必然、很日常的一种悲剧
0: 。其实狭义相对论还是一个非常有意思的理论，我觉得他在很多大学都被被很敷衍的教过去，这还是挺遗憾的。因为狭义相对论的数学的确非常简单，初中物理、高中物理其实都能不需要用到，就是很。很多的微积分什么的，就它的数学非常简单，但是它其实所影射的对时间和空间的概念，呃，非常深奥呃，那它里面其实有一两个最重要的假设，这两个假设，一个叫做光的假设，就是 light postulate， 他说光在任何的参考系，它的速度都是一样的。然后另外一个就是相对性原理，就是所有的物理定理。在不同的参考系也都是一样的，也就是我在我这个静止的所谓相对自己静止的参考系当中 ，F 等于 ma、嗯。对于一个相对于我来说在移动的一个人在火车上，他的物理定律也是 F 等于 ma。这两个假设其实非常简单，但是狭义相对论妙就妙在它可以通过这个非常简单的假设推导出很多非常神奇的现象，比如说时间膨胀，这就是呃我们的手表。呃，如果你在接近光速，在离开地球接近光速运动的话，嗯、那么相对于地球上的人来说，你的表就会变慢。嗯、那地球上的人对于你来说呢，他们的表也是变慢的。其实这有一个对称性，嗯、就是并不是说有一个绝对的事实，你在呃接近光速飞行、呃，你的表变慢了，而是地球上的表是正确的表。这种表述是错误的，正确的表述是。嗯是对于你来说，因为运动是相对的嘛，你看自己是静止的，地球在以接近光速的呃呃速度远离你，所以地球上的人的表也是变慢的。那之所以我们有这双生子的悖论，嗯、是因为你要回到地球，其实最终。有一个不对称的点，就是你要加速度调个方向回到地球上。在狭义相对论当中，你时空图可以画画出这个倾斜，就是曲面的 hypersurface 的倾斜。呃，这是一个时间膨胀的概念。嗯、然后另一个概念是长度收缩，就是如果你接近光速运动的话，你在你的运动方向会被压缩。然后，这个压缩并不是我们真的，比如说你施加给它力压缩，而是你在宇宙飞船上，你的人被压缩了，你的宇宙飞船、你的杯子，其实对于地球上的人来说都压缩了。那时间也是一样，并不是你只有你的表，就是时间膨胀了或者时间变慢了，你的新陈代谢、你的脉搏、你的所有的东西都是按照同样的呃比例啊、呃、去膨胀去收缩的。然后还有相对论当中非常重要的一个概念，就是同时发生性也是相对的。我们通常认为在牛顿定理当中，两件事情是不是同时发生，它有一个绝对的事实 ，A 和 B 要么同时发生，要么不同时发生。但是在狭义相对论当中不是这样的。一个人如果我判断这两件事情同时发生，可能对于另外一个人。A 先发生 ，B 后发生。而对于另外另外一个人 ，B 先发生，嗯 ，A 后发生。而这三种判断，没有谁是对，没有谁是错。<对>其实这是一个我我每次在讲狭义相对论课当中，老师跟学生不断不断重复。我们常常会觉得啊，地球上的表是对的。其实这种表述是错的。我们所说的地球的表对变慢，宇宙飞船的表变慢，其实都是相对的，没有一个判断是绝对事实。所有这些判断都是必须要基于呃一个参考系的。你可以说在这个参考系当中，你有这样的判断。我觉得当中比较神奇的一点，就是在这样一个语境下，时间和空间两个概念就被纠缠在一起。比如说，以前我们衡量一个尺子，衡量一个 iPhone， 好了，我拿一个尺子来量我的手机，我会觉得长度这个概念，它就是跟空间有关，它跟时间没有任何关系。<是>实际上呢，如果你要量长度这个概念，什么叫做衡量长度？衡量长度是你量这个 iPhone 的这个头和 iPhone 的这个尾在同样的时间。如果这个 iPhone 在动，相对于你来在动，你先量这个 iPhone 的头。再量这个 iPhone 的位，你量出来肯定是更长的距离，或者更短的距离，<对>根据你这个 iPhone 移动的这个方向。所以说，其实衡量长度这个概念，在牛顿的这个世界里，我们觉得啊，长度就是长度嘛。但是在相对论当中，我们发现，你说任何东西的长度，其实你没有办法去脱离时间这个概念来形容长度，因为衡量长度本身就取决于时间。这是一个我当时、嗯。自己在就是学狭相对论当中非常震撼的事实，就是原来是这样的，嗯、对，这让我当时就觉得好有意思，这两个完全我觉得不一样的概念被纠缠在一起。嗯
2: ，从剧情的角度看，就是我们这个男主 Nathan McConaughey 演的 Cooper， 其实他是体验了至少三种时间的方式，一种是他就跟着地球。跟着我们大多数人一秒一秒一秒这样的过，然后根据宇宙飞船不同的加速度，他也体验到了被拉长了的时间。但是剧情里面还有非常短的一块儿，它是作为一个高维生物同时体验到了不同的时间点。大家如果记得剧情的话，他就在一个像图书馆一样的一个大方块里面飘着。这个大方块就是我们上一集也提到了这个概念叫的 tesseract。他在里面飘着，然后把手伸出去，然后发现这个是他女儿的那个书架子，然后他递了一个一个一个手表出去。我一直在找流行文化里面有多少描述这种狭义相对论里面的这种体验时间方式的故事，好像没有很多，因为这种故事是一个很简单，但是又是一个很悲伤的一个故事，就你一下跳过了很多的时间，然后你回来之后，你所有人都死了。但是流行文化里面倒有很多很多的角色是这种高维生物体验的方式，比如说，嗯，不只是流行，呃，比如说《守望者》里面的这个曼哈顿博士，就在《守望者》的剧情里面，呃，曼哈顿博士在追求暗夜修女的时候的说，哎，我知道你已经会爱上我，我也知道我们是分开，嗯，就是我此时此刻已经在体验着我们整一段爱情的。每一秒和我之后发生的所有事情和之前发生的所有事情，在他的理解里面，他是一边在占领越南，然后一边在呃追求暗夜修女，然后一边在跟他分开，一边一边在出生，一边在死亡的这样的一种状态。如果我们再退一万步讲，离开流行文化，就是离开小生文化一般的范畴，我们对于很多加引号的神。或者是菩萨，或者是佛的想象，其实也是这样的一种把时间当做一个点来体验的。比如说，犹太教里面认为耶和华是全知全能的，他是能够同时看到过去、现在和未来，他能够在任何一个时间点基于过去、现
0: 在和未来做出决定。就是我觉得线性时间本身这个概念是非常深入我们自己的就直觉和感知当中的，以及动物。因为这是我们唯一能感知世界的一种方式吧，我没有办法去想象我们在一个非线性的环境下对时空是怎样感知的。但我之前就在纽约的 r u b e n Museum 也读到过关于就是藏传佛教当中莲花生大师，他是具足过去、现在、未来三世智的，他也通晓一切，所以他也是著名的佛藏大师。啊，也是过去、现在、未来三十的，就是诸佛之总集。但那样的描述就是一个佛的境界，包括雕雕刚刚说的，在西方也描述神的，就是上帝的境界，因为上帝是全知、全能、全善的。但是我们凡人感知的世界，可能就是线性的。我觉得这是一个跟我们的生理机构也有关系，就我们只能通过这样的方式来感知世界。呃， uh, 当然，我们在物理哲学当中可能讨论现象学上的感知世界比较少，更多的讨论的是本体上，就是本体论上以及形而上学上。我们说时间到底是什么？什么是所谓的流逝？就我们所谓有一个这样现行的流逝，指的到底是什么？这其实涉及到一个呃很老的，最早可以追溯到亚里士多德的。呃，一个争论就是永恒论 （eternalism） 和现在论 （presentism） 的这样一个争执。永恒论就认为过去、现在、未来本体上都是确定的，就时间的流逝其实是一种幻觉。我们可以想象，就是时空图像一张地图一样。我刚刚说的，之前说的就是 x 轴代表空间 ，y 轴代表时间。那么我的未来其实一直都存在，只是我现在，我从现在走到了未来。这个走路的过程让我产生了这个一种时间，呃流逝的这种幻觉。嗯、而其实呢，就像我从温州走到北京一样，北京一直在我的北面，我看不见它，因为我还没有走到。但它本质上已经存在了。这就是一个就是永恒论 （eternalism） 的看法。有时候永恒论也可以被称之为 four dimensionalism， 就是四维论。它把时间作为像空间一样的第四维去理解。它就像空间上一些东西已经存在，但我们没有走到，所以我们不知道。那现在论就是 presentism， 另一种呃看法就是只有现在，就是当下是真实存在的。时间是会流逝的，这一点是比较符合我们直觉感受的。然后哲学上当然会讨论狭义相对论，当呃时间和空间的概念混在一起以后，我们怎么样去呃。我们怎样去呃给这个永恒论和现在论这样的争论下定论啊、呃？但是我自己可能还是更偏向于现在论这种看法。但是很多人认为爱因斯坦是支持永恒论的，因为他在给他的好友的亲人，嗯、就是他好友 Michelle Basel 去世的时候，他曾经写过这样一封信给逝者的爱人。那信中最后一段，他写到。说 ，the distinction between past, present, and future is all but an illusion。他说，过去、未来、现在，所谓的他们之间的差别，不过是一种幻觉。他说这句话当时的目的，当然是为了安慰这个朋友，只是先我走了一步。而事实上，爱因斯坦其实在这位他的朋友逝世后的几周，他自己也离世了。嗯、很多人用这句话来就是支撑这个。所谓的永恒论这样一个呃观点，而这句话其实的确蕴含着深意。它从某种意义上就表述了相对论对时间上的一种独特的形而上的见解。过去、现在、未来并没有在本体上的差别啊、呃，他们的差别就是一种可以说是幻觉。那这句话当时放在这样性当中的语境，其实充满了诗意和温暖。他用他自己的方式来安慰逝者的亲人，可能。在茫茫的宇宙，多么深奥的理论当中，<笑>那么多复杂的公式当中，最终让人触动的东西，都还是回到生活的那些点滴，人和人之间的关系、情感，还有别离。对，
2: 其实《Interstellar》归根结底也是讲这样的一个故事。你在不断流逝、不可逆转的时间里面，什么才是最重要的？诺兰就是以一个非常清晰和直白的方式告诉我们，爱是最重要的。就是他用了一个电影导演能用的最直白的说教的手法，他用了一个正面的镜头，把安海瑟薇扮演的这个非常有有说服力的一个有很权威性的一个角色放在这个镜头的正中间。然后用台词把这句话讲出来说，说 “Love is the one thing that we're capable of perceiving that transcends time and space。”就是爱是我们能够观测到的唯一一个跨越时间和空间的
0: 东西。《星际穿越》还是一部非常有情，就是人情味的科幻电影。我之前看过一遍，然后最近又重新看一遍，因为要录这一期。我本来觉得，嗯，我已经就是都看过了，不会再有很大的感触。但是当我再看一遍的时候，我还是由衷的觉得诺兰在人物还有情感处理上，其实做的非常到位。我以前觉得我已经过了这个喜欢诺兰的年龄阶段了，因为高中喜欢过，然后当时就觉得啊，好酷啊！但现在说喜欢诺兰，可能就不好意思，怕被身边的装逼文艺青年笑话。但我再看一遍《星际穿越》的时候，我还是忍不住说。嗯，他的确拍得好，就是即使主题非常直白，甚至说陈词烂调。但是他剧情推动的那个节奏，以及他理论支撑的很多细节，之前也讲到那个安妮海瑟薇的那个角色，他那个手指那个 handshake 那个握手，那个时空的扭曲，嗯、其实他在细节上面做得非常到位，都还是很值得推敲的。以及他的情感表达，可能在诺兰其他的电影当中没有那么强烈的体现，但是这部片子我觉得整个情感。做的也非常到位，让人深受震撼。<笑>李安
2: ，李安那个《b 没有出来了
0: ，对，非常完整的作品，对，
2: 真的是这样的，我,真的我同意。对我重看，我为了也准备这期节目重新看《i n t e r Style》。我我第一次看的时候年纪更小一点，我当时看的心态和这次看的心态真的是完全不一样。我当时看的心态就完全被这种就是它里面的技术啊，然后它里面的科学的这个部分迷住了，然后就是我也想要变得这么聪明，聪明到可以理解这部电影。然后，但是我这次看到之后，我发现。其实这是一部非常非常温柔、非常甚至非常非常脆弱的电影。它非常用力的，又非常真诚的，讲述了一个很简单的道理：，就是你你无论走到宇宙的哪一个位置，你所能切实感受到的爱是对你来说最重要的。嗯，我们。到了这个漫长的三部曲的我们关于时间讨论的三部曲的结尾，我觉得理论物理或者是一切对于时间和空间的讨论，在阅读，呃，可能对莎莉、e、来说是阅读论文，对我和和阿花来说就是阅读科幻小说和科普著作的时候，其实很容易让人感受到一种很巨大的虚无。宇宙那么大，人类那么小，一切都趋于一场热寂。当你把你的象限。扯到无限大的时候，你会觉得眼前的一切的意义都被消解了。就是人类社会一切重要的事情，无论是道德还是善恶，这些剪不断理还乱的这些社会问题，阿富汗，然后女权主义、性侵，就是突然就不重要了。我我回头看，我小时候很沉迷科幻的一个很大原因是，作为一个小孩儿，也不能小孩作为一个青少年吧。呃，就是社会议题其实是让我感到非常的迷茫、非常焦躁的。就是人与人之间这种复杂的情绪关系，让我觉得无法排解、喘不过气来。我去支教有用吗？我就可以做个好人吗？他就告诉你，知乎告诉你这也没有用。然后我去做好事的话。微博告诉我这些好事，其实就你无论你半夜抱着手机，对人类的未来多么的无内俱焚，人类的历史进程其实也不会理你。就那个时候，我看科幻其实是出于一种救赎的角度，就是当我把我的视角从个人、我自己的这些鸡毛蒜皮的事情，让我感到痛苦，但是是在我控制之外的这个事情。放大到人类社会的层面的时候，我很痛苦；但它再扩大到宇宙的层面的时候，当时间的旅行的这些故事重组的因果逻辑的时候，让我痛苦的这些东西突然就被消解了
1: 。对，其实我和雕雕的体验类似。当我在熟悉阅读科幻这个品类的时候，我感受到了一种就是浪漫文学经常会提到的这种崇高感 （sublime）， 这种对于崇高感的敬畏和崇拜。嗯，其中一个非常经典的体验就是，你突然在某个时刻意识到了自己会死，自己是非常渺小的。如果你把宇宙的诞生算作一年的话，那么人类的出现只是在最后一秒钟。在我同科幻文学非常有限的接触当中，嗯，会有两个极强的对比：一个声音在我耳边告诉我说，地球和人类的出现是弹指一挥之间的，像灰尘一样卑微；另外一个声音告诉我说，宇宙是如此的崇高。嗯，而我是其中的一部分。那我小时候作为一个被早恋、各种青少年时期的激素所所折磨的一个非常沮丧的、一个非常早熟的艾弗拉，当我小时候的我在书里面偷窥到了这种宇宙的尺度，告诉我说宇宙是这么广阔、这么深邃的，给我带来这种无数个世界中无数可能性所带来的震撼。那这个影响对我真的是非常大。回过头来说，这种崇高感。我对他有两种理解，一个是比较积极的哈理，一个是相反面。第一个理解是思考时间、思考宇宙、看科幻小说，它能够让我想象的触角伸向宇宙深处，让我开始对宇宙本源的一种思考。就这其实可能是我的一个本能，或者说人类的一个本能。这样的思考让我更愿意去了解人性，而且去愿意去想象更加恢宏的这种人性的升华。比方说，就真的是。击中我的这么几个时刻，就是其中一个时刻，就是我在看《二零零一太空漫游》和《星际穿越》在两个电影结尾的时候，这两个电影的结尾其实都是非常相似的，就是宇宙的高维度的智慧生命，或者说未来的已经突破了四维的人类的，呃，这种未来的人类，他们所，呃，给予我们这种低维生物或者人类的这种极大的善意，让我觉得，嗯，非常的有这种超验的感觉，这种善意。你你可以把它理解成是爱，或者理解成是孔子所说的这种仁爱，这种这种让我感觉到非常恒久的、有美感的这种智慧和情绪，包含着许多层次和结构。就这两个结局，真的是让我对人性或者说智慧有了一个新的认识，有了一个新的升华。它的相反面，回到我对这种崇高性的第二个理解，就是这种崇高性有点像是我们所经常批判的民族主义一样，它是一个非常。美好的 storytelling， 它是一个让让人狂热的、让人愿意去为之献身的一个 storytelling。你想把自己的个人的叙事去融入到这种更宏大的叙事中。我并不是说它是一个虚假的，但是它的这种诗意和永恒性，会非常在不经意当中就消解到、消解掉我们眼前需要面对的很惨的、丑陋的、需要我们清理或者打扫的现实。比方说。我现在生活的地方，我现在我今天所看到的新闻：阿富汗的一波难民刚刚下飞机，德州刚刚否决了堕胎法案，任何一个怀孕超过六周的女性如果想要去堕胎都是违法的。同时，如果说你想帮助这个女性去外州堕胎，那么你也会被判决成为违法。还有，加州的山火正在燃烧，东海岸被飓风所撕裂，纽约整个城市陷入。危机就是所有的地铁站都被哗啦啦的积水所淹没，就像是我们前一阵子呃看到的郑州所发生的情况一样。我们活在这样一个时代，就许多人相信，只要我们找到了宇宙真理，只要科学家和科技研发人员继续努力，那么我们总有一天能在地球上创造一个天堂，我们总有一天能够探索到宇宙。然而，这并不是一个非常线性的故事，就是不是说我们只要。怎么怎么样就能够从此过上幸福快乐的日子？你这样说，这是为什么
2: ？我会觉得《i n t e r c e l l a r 是一个非常脆弱也非常谦虚的，他是因为就是因为真正的理解这种宏大感，对，然后所以是非常谦虚的一个一个电影。然后这种谦虚是你在。阅读科幻和你在就是，无论是在阅读科幻的人群，还是在产生科幻的人群里面，其实很少见到的一种谦虚。就是科幻这种东西，就像我刚刚说，其实我小时候看科幻，其实归根结底是一种逃避主义嘛。它看起来是放大了我的格局，然后就给我一个 glorious purpose， 嗯，但是它其实暗搓搓给我塞了一个悬置善心和善意的通行证。尤其是刘慈欣，说点名就是刘慈欣，他给你一个很简单的，就是建造就是好，发展就是好，人就要上天，要征服宇宙，你不需要自我审视，你不需要甚至审视身边的社会，你自己就上天了，然后你的老婆抱着孩子还在后面哭，就是一个男的上天了，老婆抱着孩子在后面哭，这个画面在刘慈欣的一个短篇小说集里面至少能出现五次，需要被表扬，而且这种而且是要被牺牲，对，就是这样的意识形态，当时是让我。感到很有自很自由的，但是他也允许我用一种很鄙夷的态度去面对其他的社会问题，去面对其他人的痛苦，然后我会去被这种集体主义的这种态度吸引吧，因为它更加整齐，然后让你更有力量，因为你可以上天，对吧？但是现在回头来看，就是这其实也是一种逃避，它和甜宠剧没有什么区别，它唯一的区别就是看甜宠剧的人、看山河令的人，他知道这是一种逃避主义。但是我觉得当时我在看科幻的时候，我会告诉我自己，我这是聪明人在做聪明人做的事情，感觉自己身处一种理性的，甚至是男性的一种很排外的宏大叙事的一部分。你的眼睛为了不看着眼前需要解决的问题，就非要通过科幻或者通过时间穿越的这种载体去聚焦到某个远方，其实是很多残忍的源头吧。这种残忍我在 Interstellar 里面是看不到的。但是在无论是我觉得在中国的这个科幻社群，无论是阅读者还是创作者里面，都非常非常多见到。他好像是借用了这种宇宙的宏大来让自己感到宏大，但是好像没有追问到最后的那种，因为这在这种宏大中感受到谦卑的这样的一个一个一个顿悟，你好像是感受不到的
1: 。对对，对这也恰恰就是近年这种工业党思维和星辰大海思维被全网嘲讽、被集体批评的原因。呃，我记得在《星际穿越》的结尾，最让我飙泪的一个情节是，嗯，当时已经身处在五维空间的 Cooper， 嗯，他看到自己小女儿在这个五维空间里面，嗯，就是 Murphy 看不到 Cooper， 但是 Cooper 能看到 Murphy。就是当时，呃，在这个 Murphy 房间里面上演的一遍又一遍上演的一幕是 ，Cooper 准备离开地球，但是，呃 ，Murphy 非常不高兴。特别难过，不想让爸爸走。嗯，就是当身处在五维空间的 Cooper 看到这一幕之后，他他彻底垮掉，他崩溃了。他一遍一遍的敲打着书架说，说 ：“Murphy， 你不要让我走，不要让我走。”那这个时候的 Cooper 他是带着一个相当崇高的一个使命去，呃，开启这次星际探索。他是需要拯救人类，是需要替环境气候非常恶劣的呃地球。去找一个替换的方案，去找一个适宜人类居住的星球。但是这个时候，这位英雄 Be Like 不干了，人类我不救了，地球想毁灭就毁灭，吧，人类想要毁灭就毁灭吧。我面前的，我眼前这个哭着的小女儿，我触碰不到的小女孩，是我最爱的人。那么其他一切崇高的使命，拯救人类的使命都需要让位。<对>我其实非常非常希望中国以后也能拍出来这样的电影，或者能够讲这样的故事。就是当一个英雄，他面对到最激烈的爱，他面对到最柔软的人性的时候，是能够让为其他更加所谓的更加崇高的目标的。我希望以后中国的英雄，在荧幕上能够表现柔软、脆弱和放弃，因为时空穿越本身就给逃避主义最
0: 直接的一个途径，在《Rick Memorial》当中就体现的非常明显。我们的确在生活当中，就对过去、未来都有很大的就是折损率。经济学上常常用这个就是这个概念。我们过去的痛苦可能对现在来说不算什么，而未来的折损率也会导致像我有非常严重的拖延症。大部分情况下，我们都会优先去选择逃避当下的痛苦或者当下复杂的一些情感。如果假设我们真的可以逃脱三维空间的限制，可以在一个四维的时空当中，呃，随便穿梭。就是如果在那个 t e s s r a c o o p e r 在 t e s s r a 当中，那似乎所有的事情。都被平面化了。你可以把自己放在一个，比如说快乐的时光循环当中，你不断去看女儿小时候那段录像，甚至说在其他一些科幻片当中，你可以在这个循环当中不断的重新体验那种快乐。但似乎我们会觉得这样的一个 loop， 这样一个循环是荒诞的。是的，所以有时候我们觉得就是这样有局限的一种。我们现在体验生活、体验生命、体验时间的方式，这种局限性，而不是它的自由度，呃，其实提供了获取本身意义和价值的可能，是因为我们这样线性的体验时间方式，使得我们的亲情、使得我们的情感以及亲密关系变得更加独特、珍贵。
2: 在一定程度上，这是 Interstellar 我很喜欢的一点，就是宇航员要回到地面，时间旅行者一定要回到现实，奥德修斯一定要回家，而且奥德修斯所做的一切都是让他回家，回到伊萨卡这件事情更加有意义。就我们可以讲述一万个伟大的滴地千尺的故事，但是我觉得最日常的伟大其实就是，就像诺兰在这两部电影里面跟我们说的一样，就是活在当下，做一个更好的人，去面对我们。逃避的那些问题，亲密关系、性格的缺陷、父母的老去、和旧朋友的脱节，和这些社会问题。《In t e r Star l》其实受到一定的争议嘛，有的人就觉得他太 soft， 然后觉得他太这个，他的结尾太心灵鸡汤了，然后觉得不够硬核，就是好像这种一个很硬核的科幻的内心，竟然是一个软塌塌的关于亲密关系、关于爱，就是这个是不符合很多人对于硬核科幻的这种这种这种要求。想想对想象，但是当时就有一个影评里面，他说了一句话，我觉得很有道理。他翻译过来就是说：“难道我们比害怕去宇宙的边缘更害怕面对我们所辜负的亲密关系吗？去解决这些小的问题，把目光从远方投射回我们自身。呃，如果一个科幻故事能够落脚落在这样的一个核心上吧，我觉得其实都是会让我觉得。”很尊重这个导演的。就算这个宇宙区一场不可逆的热寂，我们作为人类也是可以。Do not go gentle into that good night. 就是不要 go, go
0: gentle into that night. Good night.
2: 对 ，good night. And on that note, good night. Good morning and good afternoon to wherever you are. 时间是相对的，<笑>我们时间,时间是相对的。我们在这个此时此刻录下这个节目，我们不知道会在什么样的时间，在什么样的地理位置触及到你。这在一定程度上也是一种非常日常、非常浪漫的时光穿越。感谢收听这一期的小声喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。投到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会被放在节目文案里。为了保证大家可以及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户,户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 的链接已经发到我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们。谢谢大家，我们下期节目再见。